0: 今天礼拜二的早上呢，我们听到的这首好听的歌曲啊、哦，是来自于一个蛮有意思的哦，这个加拿大的一群呢，呃，年轻的音乐人，呃，他们的呃，这个光是乐团的名字就很好玩，叫做 Bad Bad Not Good。<笑>就是很坏很坏不好的意思哦。那他们的话呢，事实上呢，呃，是学院派的啊。他们念的呢是当代音乐系。那当代音乐的话呢，他们就自己玩起了他们自己呢充满朝气的、很实验性的啊、呃、这个音乐了，包括什么嘻哈啦，包括爵士乐啦等等。所以我们现在听到的这首歌曲，就是呢这个 Bad Band Not Good 的这个团体，跟另外一个呢其实呃大概入围过很多次的哦、呃、这个加拿大的朱诺奖。包括呢，呃，这个最佳创作人啊等等的这位女歌手，她叫做呢 Charlotte Day Wilson 啊，他们共同来合作，呃，所以呢，一群啊、呃，这个充满了嗯没有框架的极度自由的啊，这些年轻的音乐人们啊，所演唱的这首歌曲叫做《In Your Eyes》那。那呃，今天很不一样，是因为在过年前，我们的呃算是最后一次啦，啊、哦，我们也在封关嘛，呵呵我们封关前的最后一次呢，聊《经济学人》杂志啊、哦。那当然，呃，为了这个期呃。春节的关系，所以我跟沈云聪呢都图个呃新气象。你没发现我们两个都剪头发了吗？<笑><笑>是不是？呃，你的白发被你剪的稍微少了一点点。啊、真的吗？对对对，我的乌黑的呃秀发长发被我剪得短一点。真的，你剪蛮蛮多的耶，还没剪掉。呃，蛮蛮多的多，一半。真的哈？它会有到一半、啊哦？是哦。但因为我头发长得很快，嗯、我是那个青年老妖。嗯。<笑>长得很快，没有了。我觉得好像长发留太久了一点，来那个精神好一些。好，呃，我们呢这个迎接新气象，那全球有新气象吗？呃，这期的《经济学人》杂志看起来的话呢，好像不太有啊。呃，这个封面故事呢，看起来是整个像是茫茫大海一样啊，但这个大海的话呢，隐藏了相当大的啊这个暗潮汹涌啊，这个波浪甚至像一个漩涡一样。那看到了这个像是货柜轮不断的呢往这个漩涡的当中啊。呃，被卷进去。OK， 好，所以这个要讲的是一个零和 （zero sum） 这个一个零和的思维、嗯。呃，零和思维讲的是全球化目前大家因应这段时间的变局的一些想法，可能过度的极端吗？是这个意思吗？
1: 哎、呃，有听你剛剛这好抽象啊！我刚听你讲，对我听你讲才发现，其实全球化就是一个球，也是圆的嘛。不、嗯、过这一次讲的这个零，嗯、这个圆正意思完全正好相反
0: 。嗯，要不然
1: 他这一期啊，其实主要就是你刚刚讲的，他其实告诉我们，现在从美国带头所推动的，呃，全球的这个地缘政治跟战略，基本上是一种零和的逻辑
0: 。还在讲地缘政治啊 ？OK， 嗯,嗯
1: ，因为以前我们都知道，美国带头推动的是全球化啊，嗯、呃，我们相信经济全球化可以鼓励全球分工，可以呃带来更自由的贸易，呃，更开放的竞争，大家可以共存共荣啊，因为。当时我包括我们自己在内都相信，呃，当竞争越开放，企业的生产品质会更好，服务品质会更好，创新也会更多，总的来说价格也会更低，消费者会大家一起受惠。所以过去这二三十年来、三四十年来的全球化的,的历程，我们看到，哎，也的确是这样。呃，中国经济起飞了，印度老百姓的生活改善了，非洲很多。人民脱贫了，嗯，就是赤脱这个从呃生基本一块钱两块钱美金的的这种这种人口大幅的在减少，所以这我们看到了全球化的好处。可是呢，这两年来我们可以看到的是一个完全相反的方向。那同样是由美国带头，嗯，但是已经不再喊全球化了，嗯、已经不再管理什么共存共荣了，嗯,嗯,嗯，而是我的利益优先，我不管怎样都不能让你中国。呃，超越我
0: ，对对对、嗯
1: ，所以现在我们看到的是一个只有我好，没有你好的这种零和的逻辑、嗯。嗯、那经济学人这一期用蛮长的篇幅，其实好几篇文章哦，让我们可以从不同的角度去看看美国这个零和逻辑，如果继续演变下去会怎么样的发展。嗯,嗯，那基本上经济学人的看法是很明确的了，他认为这会威胁跟冲击到全球化未来的发展。
0: 嗯嗯嗯，这个云中刚刚讲这个故这这个呃封面故事啦，啊，这个讲的事实上就像是有点是张忠谋就是台积电到美国的两年三大州去不是移机吗啊这个移机典点,点的时候哇这个阵容都非常的浩大哦，那这个张忠谋也去了，去了之后呢他讲了一句话，后来这个话呢余波荡漾嘛，他认为说呢这个全球化呢大概呃就是已经终结了啦。哦，他对这个全球化呢感到非常的悲观，但是呢他这个话一出来之后，基本上很多呃。不同的产业的呃这些。呃，精英啊、呃，这些领导人都未必持同样的看法啦。哦，这所以，财经学界对于这个事情、就是，其实我觉得有一种是主观的期待，跟那个真正的分析，我觉得不管就期待跟分析来说，都有不同的一些意见啊、哦。那刚才云图讲到这些，这些经济学人杂志，实际上在过去一整年，大家都会发现说，所谓的锻炼啊、哦，不管是因为疫情所导致的，不管是地缘政治所导致的，呃、哦，总而言之的话呢，有点去全球化哦。那只是这个去全球化到底呢？呃，是好是坏哦？那美国。我主导，它能够完完全全主导吗？目前看起来确实，呃，这个力道很强了、啊。嗯、呃，至少我们半导体的产业链看起来，呃，台湾啦、日本啦、韩国啦，都被迫的要做一些，尤其我们跟韩国嘛，压力特别大、嗯，要被迫做一些呃修正啊、呃，那要去符合美国的利益。嗯 ，OK， 那所以呢，呃，所以怎么样呢？刚讲
1: 的，<笑>包括台积电在内啊、哦，很多、嗯呃、美国的企业。现在本来在中国，本来在韩国，本来在台湾，现在都慢慢被迫。呃，半强迫的要回到美国去、嗯嗯，这还只是经济学院这边点到的零和逻辑下所发展的事件之一而已。嗯、其实，在整个零和逻辑下，还有另外几个重要的事件的发展，其实都是在同样的呃思考框架里面发生的、嗯。那只是我们过去把它当作不同的新闻在看，其实骨子里背地里根本上就是一个零和逻辑的共同展现、嗯。哪些事情呢？包括第一个，我们看到了美国现在不政府不断的撒钱。呃，不断的鼓励自己国内的各种的产业，从基础建设，嗯，到鼓励绿能，到鼓励科技业嗯，嗯，所以政府撒钱这件事情啊、哦，其实就已经是很明显的差别待遇了，嗯哼。嗯所以，我们之前有有聊过这件事情，其实让补、嗯、贴、嗯，对，这一大大幅的补贴，其实已经嗯、呃，让很多的这个。过去的全球化说大家一起做的这个逻辑就整个给改写了、嗯。再来第二个，还有包括限制外国资金进入自己国家的市场、嗯嗯。为什么？因为就是要避免国内的企业呃受到外资的左右。嗯，其、就、实、是、这点。不只是美国了，中国一直都在这么做。可是过
0: 去美国都在批评中国嘛，所以记不记得那个时候，每次呢这个在呃川普上台之前，后来川普为什么非常严厉的抨击呃这个中国大陆呢？事实上好像听起来呢很有他的道理的地方就在于说，我每周跟你谈，你都说好，<笑>问题是好了半天呢，尤其是市场准入准半天也没有准进去，就是说你都用你自己的内部的补贴啦，用各式各样的政策、嗯、东卡西卡东卡西卡，但是这样听起来、啊、对对对，那对于美国来。来说，市场也是一样嘛。
1: 所以其实也不只是中国，日本也是啊。嗯、就是长期以来，日本市场在美国商企业气得牙痒痒也没有办法呀、嗯。就是日本就是很保护自己啊、嗯、啊！但这个在过去对美国、对欧洲很多国家主张自由贸易的人来说、嗯，呃，这是不可理解、不可接受的啊。但是今天我们看到，他们都在做同样的事情，而且还有过之而无不及，而且更加的明目张胆在做、嗯。那除了这个之外，还有，我们都看到了，呃，会限制国内的他自己觉得重要的产业的出口。嗯，科技业啦，或者你看到啊，原物料啦，你看印尼、呃、俄罗斯、印度，其实都都都这么做了啊。所以你想想看，你所以你看看，金玉泉就说，以上的这些新闻，我们个别都看到，都把它当作好像是不同的新闻在看待在处理。可是呢，他认为这其实骨底子呃根本上呃是一个全球化运动的逆转，其实是一个零和逻辑的抬头。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，其实再简单一点讲，有点像是美国那么一些年来不断的创意这个全球化，但是现在他也不跟你玩这个东西，他发现你也不跟我玩，所以我也不跟你玩，然后呢，加入了这个不要全球化，嗯、不断的堆高贸易呃壁垒，然后不断的呢呃替自己的呃国家的企业去保护他，去去补贴他的时候，嗯，那会怎么样，对不对？嗯、对对对对，我们我们现在有广告吗？嗯、对，我们要听众啊，进广告，马上回来。<笑> 好，回到雷军时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。所以呢，呃，我们讲了这个有关于呢，呃，联合游戏呢，讲的也还是呃、啊、跟这个经济有关了啊。这边讲到的是呃有关于不管是因为疫情期间过去这两三年，还是呢过去这段时间呢不断的升高的这个美中之间的战略对峙啊，那因此所导致的这个全球化这件事情，似乎在过去这段时间，呃，一直在被讨论了啊。那只是说被讨论，是不是也真的就那么容易被摧毁啊？这个全球化。这件事情，那毕竟全球化这件事情已经走了二三十年了，说长一点的话，呃，那但是很明显的，当然现在有很多逆流啊、呃，或者像是这个《经济学人》杂志画的一个整个的漩涡啊、呃嗯。那 OK， 所以呢，这个状况会怎么样子去发生？不过我们会看到这个所谓的去全球化，呃的，同时我觉得比较明显的啦，以台湾这个呃半导体的产业链来看好了啊、哦，这个先前其实因为,因为疫情的关系啊、呃，所以呢造成了这些锻炼的危机，就我们那个。当时我还记得在，在呃俄乌战争发生以前，美中啊、哦、这个科技战之前，其实大家是真的就觉得阴影的啊、哦、这个。呃，所谓的呃疫情之后要有的经济韧性，本来就应该让这个链可能变得短一点，或者说长短链并存。我觉得这是一个关键啊。所以那时候就很多就是开始要挪啊，要移啊。包括现在就算美中的因素加进来之后啊，台积电就算搬到美国去，哎，可是它其实也搬日本，它也搬德国哦、啊。所以呢，呃，对它来说，某个程度来讲，等于是加速了它的全球布局。你可以从这个角度去看啊。所以呢，到底有没有可能？呃，一个长短链并存啊、呃，一个所谓的呃，不管是不是去全球化啊，但是同样它不至于到摧毁全球化。我不知道，我就是觉得这个问题事实际上是大家非常呃认真去讨论的，因为这跟企业布局有关嘛，嗯、这也跟国家的布局有关嘛。嗯
1: ，是，其实经济旋律有回答你刚刚讲的这个疑虑啊，嗯，所以没有说在政治上啊，我们看到去全球化啦，把工厂搬回美国，在美国当然是受到欢迎的。嗯嗯,嗯，因为首先第一个。老实说了，过去这段时间来一直帮助你中国，帮助你印度，帮助你这些新兴国家成长。本来预期呢，希望拉登成为我们西方国家的盟友啊、嗯，成为我们一部分、嗯。结果长期以来完没有嘛、嗯。是啊。然后现在你还吸走了我们大量的制造业，害我们失去了很多的就业机会。所以现在很多人就就是觉得不对，我就是要处理中国啊，而且感谢可以压下中国，对美国来说也是符合美国未来要的利益。嗯、而且呢，呃。美国老实说过，这这段时间已经觉得政府严重失能，国家正在往错误的方向去，大部分人民叫做这样子显示。所以接下来如果可以靠政府来导正过去很开放啊、自由竞争的民间企业做不到的任务，其实也是一件好事啊。可是呢，经济学家认为，嗯，这种零和逻辑下的策略也不是一个聪明的策略。嗯，为什么呢？就是你包括你刚刚讲的第一个，什么叫长短链？长短链意思就是要企业重复的投资。要企业除了原本的供应链之外，再打造一个，嗯那再打造一个，要不要另外再花钱？要不要这样另外投资？呃，这个新的投资是不是另外？其实假设在没有这个要求的情况底下，没有这个零和逻辑情况下，是完全不必要，它不会存在，它不会发生。就应该台积电，台积电现在为了要到亚历山那去，你看这段时间他们自己也说，呃，多培训了。一千一上千个，一千多可能我看可能实际数字更多的来自台湾的跟美国的工程师啊。那现在我我印象好像六百台湾六百个美国嘛，啊，将来就送到美国去。那其实这种筹富投资啊，经济学家说在科技硬体啦，在绿能不只是高科技啊，绿能啊，在电池产等等产业，其实是非常大的，总共呢会高达三点一兆到四点六兆美金。相当于 GDP 的百分之三点二到百分之四点八之间，嗯，所以这个重复的投资规模金额都是非常庞大的。然后我们都知道，这种新的投资啊，很多过程中会不会造成新的浪费？会不会造成新的没效率？嗯，而且呢，不要忘了，接下来除了实际上的损失之外啊，经济学家说，你还会让美国损失一些无形的重要的朋友。嗯，好、啊，这些盟友、嗯，比方说上次我们聊到的，你看，你只补贴自己国家的产业，哎，欧洲呢，英国呢，哎，都是你盟友啊，嗯、啊，结果你补贴的只是你自己的国家，嗯、你并没有去照顾到、啊、这些跟你一起作战的盟友啊，所以美国的这个保护政策在这段时间来，让很多欧洲国家都非常生气的，嗯，那而且不只是欧洲啊，亚洲呢，那道你美国就不,不需要朋友了嘛。未来高盛说啊，到二零五零年，印度、印尼会变成全球第三大跟第四大的经济体。长远来看，你不用拉拢这些国家吗？你现在今天为了保护自己的利益，你为了把中国打下去，你等于呃把你几乎所有的筹码都摊出来了。反正我需要怎么干，嗯，你未来要怎么去说服这些人再相信你？怎么去教这些朋友，成为你自己的阵营之一的好伙伴？嗯嗯嗯嗯。所以金选人说、啊，其实比较正学的方向，不应该是去想把中国打下来，去把别人打下来，而是应该回过头去加强。美国自己的经济实力，嗯，去加强美国自己经济上的韧性，当然同时也要保护跟去保持美国在军事上的优势。可是很重要的一点，其实真的就是要回过头更用心的重新打造自己未来的工业，嗯、而不是觉得、嗯、哦，中国人这样好，我还把你的工厂这些这些设备都给他抢过来搬到我自己来。不是的，他认为应该去重新打造美国未来所需要的竞争力，这样子才会真正的继续的对中国保持你领先的优势。你而不是回过头去，只要你不好一点，我就比较好一点的这样的问题。嗯嗯
0: ，对啊，我觉得话对啊，但是话是这样说啦。哦。那因为现在美国是全球的霸权嘛，哦，当他这样子想的时候，尤其目前的话呢，他们的朝野两党，共和民主两党都竞相的，尤其在这个接下来的二零二三、二零二四总统大选、嗯，目前看起来呢，反中的、抗中的气氛还是这么的浓哦，甚至可能会相互加码的状况底下，嗯呃，即便这样子大家。呼吁哦，那即便很多，确实他跟很多他的过去的盟友跟欧洲啦，跟包括跟日本、跟韩国，其实矛盾都在啊。他们的呃，这个之间的贸易哦、呃，双边的贸易其实都还蛮尖锐的，都还是很多矛盾跟争议在的。但是他现在看起来，哎、就是要这样子干嘛哦？嗯、所以呢，我想你就是呼吁了哈，就是
1: 走最后这种零和逻辑，经济学家说就会演变成保护主义。嗯，而保护主义的后果我们都看过了，这就是没效率、啊。啊，更何况你很多的呃，要搞零和游戏，要打中国的理由，其实听起来也是不是很很很站得住脚的、啊。有些就、嗯、他就酸，他其实是说啊，美国有些人是不希望让中国更有钱，更富裕，更成功。嗯、但是他说啊，你要把这十四亿中国人搞得更穷，对世界和平有帮助吗？嗯，对于你自己美国的利益有真的有帮助吗？
0: 那、嗯、我觉得美国的、嗯。的逻辑本来就真的很奇怪啦，就是说世界真的是这么大。哦，我并没有特别去附和习近平，但问题世界这么大，你你真的容不下两个、三个、四个、五个强权吗？哦，就每一个地方都有他自己区域强权，不能说你要称霸全世界。大家从二战之后就是这个样子，所以他没有办法面对自己，呃，日渐衰败。然后呢，就像是很多事情，你你很难自己去检讨自己嘛，检讨别人最快啊。你塑造一个敌人，塑造一个稻草人最快。所以你把这个呃中国打下去，或者说你去撤走中国，你让中国呢呃成为一个代代罪羔羊，总比说啊都是因为我自己。做不好，呃，这个我下周最紧、嗯、来的简单一点嘛。哦、我觉得经
1: 纪人是从呃比较宏观的角度去看全球经济未来可能的发展嘛、嗯。为什么？因为刚刚讲了这个贸易保贸易保护主义，啊、你想想看，供应链重新再设会不会增加企业的支出？会。我们刚刚讲了，已经会增加很多。那企业的支出来自哪里？要么来自羊身上啊。所以它未来这些产品的价格势必会增加。嗯。而当价格调整、嗯，其实全球消费者都是受害者，嗯、尤其是穷国。嗯嗯啊，所以外加你看，美国、西方国家，你真的有钱的政府，各种的补贴。然后还要再发公债，它其实对整体的金融市场的冲击是非常大的对。对
0: 美国自己的债务也很严重啊，因为他们最近也说了，耶伦，<笑>我看今天最新的消息，就是这这两天哦，他也特别提到说，呃，再下去的话，他们搞不好又濒临债务违约哦，所以要重新再祭出一些措施。美国跟、就是、对、啊、
1: 国跟欧洲的债务问题是另外一个很大的课题，我相信今年一定会有很多的讨论啊、哦。嗯、但我还是强调的是说，经济学家并不是说啊。呃，那美国你就要回到过去啊，跟以前一样这样继续的帮助中国、嗯，然后帮助全世界全国，不是的。嗯、他其实他还是认为啊，呃，美国的确需要避免对中国过度依赖。嗯 ，OK， 而且特别是军事上也要保持领先，这才能够保持他们西方国家在政治上跟经济上的稳定跟安全。只是呢，他认为，呃，你现在这种零和逻辑是对世界的弊大于利的。嗯啊，所以相反的，你应该用更多其他的呃的整合呃共存的方式来达成这个目标。嗯
0: 嗯嗯，除非啊、哦、这个呃美国的盟友们可以集结起来告诉他这个老大哥说你别这样干了、哦、否则的话呢这样的一个风可能还在吹一阵子。呵呵我们休息，回到现场。I like eating 回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，接下来的话呢，呃，这个除了全球化，哦，这个话题真的是蛮大的一个话题了，哦，可能要再继续看下去之外，呃，还有这个期待啊，跟、哦、真正可能的转变中间可能会存在一些时间差、一些落差啊、哦。那呃，接下来要聊的是美元，也是跟美国有关。嗯，嗯美元的话，呃、嗯，强势。
1: 嗯，呃，我想现在很多。人都很关心美元接下来走的走势了，为什么、嗯？因为去年一度我们看到美金大涨啊，不管对日元、啊、对英镑、嗯、对欧元，在去年九月都创下二十年来的新高、嗯。那后来接下来就我们看到过去这两三个月就哎、欸、往下再在修正啊，那感觉上就软下去。那因为我们知道美元的上涨对。呃，美国的制造业来说是非常不利的。美元的上涨也对很多新兴国家、很多穷的国家、很多债务很严重的国家来说，是一个非常严重的心头大患啊！嗯、因为你美金涨了，他未来要他举的债都是以美元计，对要、啊、还债压力也非常的大對對對、嗯。所以其实美元所升值所带来的问题是，呃，无无穷止境的。经经济学院说啊，呃，所以大家其实很关心这个问题。说如果过去这几个月的美元走势，软下来，呃，慢下来，甚至可能接下来往贬值的方向走，很多国家可能会松一口气。嗯,嗯但是真的会这样吗？嗯哼。经济学人这一期有一篇文章，如果大家关心这个议题的话，可以去找来看。那根据这篇文章，经济学人说，哎、欸啊，未必。嗯，未必。他的意思是说，过去这段时间的走软，不等于接下来接的这一年啊，美元会继续的走软下去。嗯，嗯相反呢，有可能在未来会。逆转，他认为这一波的呃美元的下修，有可能只是暂时性的。嗯
0: 哼，嗯哼嗯 ，OK。所以他并不会跟着，因为利率目前看起来的话呢，很可能在今年走,走走走走走到某个相对的通膨得到控制的顶端的话呢，一般认为说，呃，今年底或者最晚最晚了啊，这个明年初的话呢，这个利率可能可以开始往下修。但所谓的双率哦、啊，这个汇率跟利率哦、啊、的压力，事实上过去这段是一起来的嘛、啊。我们刚刚讲到的这个美元跟汇率比较有关，那这部分确实把这个全球压的就是就是双率了啊，这个喘不过气来、欸。那所以。利率呃，如果说走过今年这样的一个、嗯、呃相对高峰，可能会往下走。那汇率呢？它的预估当中会觉得要走多久、嗯
1: ？没错，呃，刚蓝轩讲这个利率啊，的确是过去美元走强的原因，嗯、也是这一次《经济学人》为什么他认为美元未必会走弱的重要的因素嗯。嗯，他说呢，如果大家要了解美元，他为什么认为未来不见得会走弱，要先回头看之前它强的理由。嗯嗯嗯。美元之所以走强，有三个重要的原因。第一个呢，就是蓝轩刚刚讲的升息，因为我们知道美国联总会去年连续这样出重手，呃，利率从接近于零一口气到年底升到百分之四点五，嗯，那今年二零二三年看起来还会继续的往上走，有人喊五趴，甚至也有人喊到六趴，嗯，所以这个是过去美国美元之所以会升值的重要理由，是因为利率越高，你像我如果是。投资者，我干嘛这么辛苦去去找那种奇葩霸趴的报酬力的股票？嗯、呃，我买美金就好了，我这个存款就可以赚那么好的利息、嗯嗯嗯、啊！所以这是美元升值很重的原因。美元升值的第二个原因是恐惧啊，呃，乌克兰战争啊，嗯，呃，啊、呃中美贸易战啊，这些其实都是全球不稳定的因子。那我们都知道，呃，当全球发生动荡不稳定的时候，投资者最喜欢买什么？当然就是买美金、嗯、哦，所以这是推升美金上涨的第二个重要的原因，嗯、推升美金。哎，现在大家比较不太比较不买黄
0: 金了哈。哎，买啊,啊，也还买吗买买？因为我怎么记得好像有稍微看了一下，嗯、发现哎，黄金一开始的时候有有点买，后来好像就没有那么多人买了，所以还是一样了哈，就还是一样受到青睐，它是有的，嗯，因为避风港需要多一点嘛哈，没
1: 错，<笑>嗯，再来当然也跟美国的景气有关，嗯，因为去年虽然股市下跌，呃，可是我们都知道美国因为解封。各行各业都缺工，嗯，嗯所以经济上相对是比较热的，没有错。哦，物价有在涨，让让老百姓也会想热紧荷包。可是相较之下，呃，相较于它其他欧洲的国家，相较于同样很严重的日本，所以其,其实美国状况还算基本面是比较强的，嗯。所以相较于欧元，相较于英镑，它会升值是非常自然的。这也就是为什么之前美国美元对于几个主要货币会走强的重要的原因。嗯，那。我们回头看接下来这一年这三个原因有变化吗？嗯，好像没有，对不对？刚刚包爸第一个我们讲的利率，嗯嗯、虽然没有说刚刚讲了，呃，其实最新公布的美国的通膨率有在。对我这样
0: 讲，它稍稍的有一点点变化，因为在昨天啊，这个最新的就是说，密西根大学他们都会有一些呃消费者的信心指数嘛啊，它因为他们呢做了一个呃也是一样做一个调查之后，发现他们一年期的通膨的预期降到了百分之四，哎，百分之四还蛮低的、哦，而且在连续三个月下降，所以呢，昨天公布的密西根大学的呃，等于是过去这个周末公布的啦，呃，它的信心指数突然之间上升了，上升到九个月来的新高，所以算是一点点变化了。
1: 嗯嗯嗯，但呃，其实上个礼拜美国劳工部公布的最新就业、呃，对不对？就业还有那个，请你听一消费物价指数，嗯其实也都是改善蛮多，嗯嗯嗯嗯、对不对？所以改善蛮多的对对。但是呢，经济选员说，嗯，没有没有改到完全让他、嗯、呃松。松懈下来、嗯嗯，然后未来不再继续升息、嗯嗯。相反，我们可以看到，至少在今年上半年都还是升息的方向，没有错。也许现在已经有分析师在喊，下半年可能会向下修正，搞不好倒过来降息也说不定。嗯、不过，至少短期内我们看到今年的上半年利率，美国利率还是往上走。嗯，再来，恐惧因素有消失吗、嗯？中美科技对峙有消失吗？啊，这
0: 倒是没有，这搞不好还会乌克兰跟俄罗斯的战争、嗯
1: 、有任何结束的？影子吗？嗯，<笑>也没有啊、嗯嗯。所以第二个因素其实也照样存在。再来，景气也是一样。今年欧洲也还是会遇到严重的能源危机跟通膨的压力。那在这种情况下，美国相较诶、欸、表现是比较好的。嗯，我们知道今年看起来很多国家都会出现所谓的衰退啊，呃 ，recession。可是美国看起来会是属于温和性的衰退，不像欧洲这么严重。所以两相比较之下，美元还是强大。嗯嗯，所以在这种情况下，经济所以经济学会说啊，呃，他认为这一波的向下修正可能是暂时性的，就是、接下来美元继续保持强劲的几率还是比较高。嗯嗯，而且不要忘了哦，他说美元啊，在传统上有所谓的微笑曲线。嗯什么叫微笑曲线呢？就是当美国景气好的时候啊，呃，美元走强，这没有问题。然后慢慢的、慢慢的，随着美元景景气，美国景气变得不好了，经济比较差了，美元会走弱。嗯哼。可是呢，当美国景气经济坏到一定的程度之后，嗯、呃，其实美元不跌会反涨。为什么？因为当美国的景气经济变差，呃，出现了更严重的动荡，甚至金融风暴的时候，嗯
0: 、大家会去买、呃
1: ，代表全世界更糟啊，全世界会受影响。所
0: <笑>以说相对性的就是<笑>对，相对说，当全世
1: 界越动荡，哎、啊，大家又开始买美金了，所以美元有所谓的微笑。<笑>曲线，哎、欸，可是你这
0: 样讲哦，很好玩。我觉得这个东西的话呢，是因为在过去那么长的一段时间以来，甚至很多人的半辈子或者一辈子哦，就是美美美美国独大的一个世界，美国主导哦所有的一些领域啊。但现在的话呢，其实。怎么讲？我觉得这一次我们刚刚讲到说为什么美国对于呃发动这样的一个地缘政治啊、呃，这个想要把这个中国打下去是来的这么的用力啊、呃。因为现在中国也非常积极的去布局它的货币的地位嘛，希望拉升啊、呃、它的这个货币的地位，甚至希望能够至少啊、呃、这个存在于一一大群人都是使用人民币。所以我的意思是说呢，美元是不是会这样子的一个所谓的微笑曲现在未来啦？不晓得。我觉得这个部分其实都会有。嗯嗯嗯啊、呃，一些嚣张啊，随着这个美中之间的强权，呃，对对对打啊、哦，这个到底呢谁赢谁输啦啊、哦，我想都会有些影响哈、哦。嗯，没错。嗯 ，OK， 我们休息了再回来现场。嗯好，回到蓝学时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，接下来聊一个话题，也是在2022年的时候呢，非常受到关注的，就是 FTX 啊这个加密货币平台破产的事情。好，哎，但是我就在上个礼拜的时候看到一个新闻哦，嗯，呃，讲到是不是 Coinbase 啊？ OK， 总而言之哦、呃，就是说这个加密货币，大家在讨论说 FTX 啊会不会让整个的加密货币产业通通啊，呃，信任破产？哎。会发现，其实有一些比较老牌说老牌也就是过去这些年了啊、哦，但它的、嗯。步伐走的比较稳，明明还是很
1: 年轻，可是在这个圈子虽然变了、哎。对对
0: 对，相对来说，这哎，这个圈子相对来说，过一年两年，哇塞，这个已经白、嗯、白发苍苍了。没错没错<笑>好，所以他们就有一些，就是你真的是呃，信用经营的这些。必先一日，人间一年，<笑><笑>真的也还是不错了<笑>哦。OK， 所以我们接下来就要聊这个，到底呢，这个 FTX 对这个加密货币造成多大的影响？在二零二三年有没有什么新的一些呢分析跟展望
1: ？嗯 ，FTS 这个案子现在都持续。的、啊、我想大家、呃、有,有在关注的话，可以参考一下经纪人这一期的分析。为什么呢？因为我们都知道 FTX 倒了之后，嗯呃、全世界都有受害者
0: 。对，台湾其实也有，对,對、嗯、
1: 所以大家很关心的，当然就是我的钱要不要得回来？嗯、
0: 真的要得回来哦。呃，所以这一期《经济学
1: 人》有给大家一些讯息啊，嗯，我觉得这讯息当然不等于最后的到底真不真的呢，嗯、但但我觉得可以给大家一些一些方向啊，哇、啊，听起来蛮有希望去想这件事情，呃，正好相反，其實<笑>真的吗？对我本来我读完之后，我是觉得希其实希望其实蛮渺茫的。为什么这么说？啊、为什么？因为第一,一、嗯，根据最最新的这个公布，这个他因为他现在 FDX 是走进破产了嘛，嗯，然后。呃 ，S B F 这些人都被关了嘛？对对对对对，嗯，所以呢、嗯，所以现在已经有新的这个呃破产保护的团队、经营团队进去查账啊、嗯，准备要重整啊。嗯，那这个重整团队现在陆陆续续,续都有都有发现，或其实每一个发现感觉上都是重大发现，都是匪夷所思。嗯、你问我来说，我都觉得是重大的发现哦、啊嗯。嗯，比方说好了，他们就发现啊 ，F T X 啊的账目一塌糊涂。嗯，包括说。客户存在上面的钱，他们几乎没有留下什么明确的记录，嗯、那个记录是不完整的。也就是说，也就是说，我们都假设啊，我上网了，我存进了一万块美金，嗯，然后我这里有记录，他们后台也一定有记录，嗯，不管是纸本的还是主数位的，总之是查得到的，嗯。结果这个这个重整团队进去之后，发现从电脑到纸本，他们找不到这些客户们具体的记录。
0: 很恐怖很恐怖。不是你刚刚这样讲，就是说，加密货币背后其实很大的一个观念就是所谓的区块链嘛、嗯。区块链它不就是要记账吗？
1: 嗯
0: ,嗯那为什么这个记账的功能
1: ？呃，有很多的原因啊。比方说，我们都知道、啊，像我们听众也在买，我们他都会要求我们输入一堆的密码。嗯、OK，、嗯嗯、这个密码呢，只有我有跟平台有。嗯嗯。OK， 那现在问题是，他发现这个平台，嗯，那个密码不知道在谁手上。其实这个密码是一个很好笑的事情啊，因为我们都以为说、嗯、啊，这些加密货币应该搞数位的，应该都是存在很安全的地方。不，他们存在电脑里面，有时候不安全的，会被黑客入侵。过去这、啊、这几个月就被黑客入侵过 o、okay, 啊、走了一些钱、啊。然后呢，所以有一些平台，他
0: 还、哎、有有盗走一些钱，我知道，尤其是那个什么俄罗斯啦，什么北韩啦，一大一天晚就是去害人家，然后去偷钱不，不、啊、行真真
1: 假假了，搞不好也有监守自盗的啦。啊总之，总之呢，呃，这些钱他们其实并没有留下完整记录，所以呢，我们他们如果有人要争取呃求偿的话，可能还是要自己提供足够的证明。
0: 这样哎、欸，可是我还是不太懂。就虽然说他们呢把这个密码搞丢了，但是该存在的还是存在。你只是说没有密码进到这个里面去去确认他们在不在而已。但是照理来说，我就说我们不是聊过很多次吗？包括你们也出了那个书，嗯、就是加密货币背后的区块链的存在本身，就是要去呃建置一个没有任何人可以去破坏、去去消除、去篡改的一个一个资料啊？怎么这样？那是他
1: 让我们相信，就实际上说 FDS 的案子，我们发现。完全不是那么一回事，你钱到里面去，账目就一塌糊涂，账目一塌糊涂的情况下，浑水就很多人在摸鱼，这鱼呢，后来就流到别的地方去了，就被别人给摸走了，嗯、所以这几十亿美金啊、嗯，真的是就是几十亿美金就跑到。呃，这个这个小对 ，S P 里面公司，嗯嗯嗯嗯、然后、嗯、这个钱有时候拿去投资别的加密货币平台，有时候呢拿去投资别的公司，有时候自己拿去买房地产，有时候拿去花掉，嗯、没有人知道这些钱很具体的跑到哪里去。当然，现在整个重整的团队陆陆续续的都在拼图，要、嗯、拼凑出一幅的图像，而目前拼凑出来其实是一幅非常丑陋、非常恶臭难闻的的的的,的一个一个呃企业管理的。的 case, 嗯嗯，比方说我们刚刚
0: 讲，听讲完全没管理嘛，哈、嗯
1: 哎，是啊，而且他现在经查之后啊、哦，呃，全球他现在的债权人总共多少？至少九百万人，嗯，里面当大部分就是在上面下面开户的这个这个这个客户，而且呢，除了这九百万人之外，呃，光因为 FTX 比方取了他资金或者需要靠他的捐款存活的，因为他倒闭之后受到影响的，总共全球超过一百三个组织，里面有盈利的跟非盈利的。嗯嗯嗯，而受人数之多还不影响人数之多，还不是最大的问题，而是要包括说，你看，你现在就算出面举证啊，也不等于呃，也不等于，其实你存进去的钱，现在看起来，呃，你有机会把它拿回来，嗯嗯，而且你就算有机会拿回来，呃，恐怕也未必像想象中的那么多嗯
0: ，嗯，为什么呢？因为要是假扣押他的一些资产啊。哎，扣押、哎？对，现在哎，不是好消息。对，上个礼拜其实
1: 有个好消息、啊，就是呢，管理团队又另外发现了五十亿美金的现金跟其他相关的资产。嗯、然后另外他们清查之后，因为 s b f 之前不是投资很多公司嘛，这样嘛、嗯嗯嗯，那这些公司呢，估计目前账面上有也有四十几亿美金。嗯,嗯，所以换言之，账面上啊，至少如果可以变卖一些，其实也有个几十亿美金，啊、可以未来准备还给债权人。这个、当然是好消息、嗯。可是，可是要知道。最后得出来的这些资产，很可能它存在的形式是什么？是加密货币。嗯
0: ，
1: 而加密货币它不是法定货币。
0: 嗯，是。所
1: 以未来法官要,要判的时候，比方说我们都判啊，你要赔多少，你要支付多少，嗯、对不对？那他不可能用啊，要付几个,几个比特币。嗯
0: ，所以法官一定会用美金嗯。嗯，
1: 所以当他用美金付的时候，所以你要用什么方式去转换成加密货币的价值？
0: 就当下的加密货币跟美金之间的、嗯嗯、是兑换率，当下是哪一天
1: 要用什么时间的价格兑换？<笑>对对对，所以这个会是未来潜在性的的的麻烦啊、嗯哦！所以呃，到时候你这些加密货币还剩多少钱，没有人知道，
0: 真的。嗯嗯，所以
1: 这个是接下来呃整个 FTX 事件啊，再、哦、往下处理上，大家会担心的事情、嗯。这也是为什么、嗯、呃，其实目前为止，大家还都还是希望整个案件可以往。重整，而不是清算的方向去，因为一旦要清算，这些加密货币到底值多少钱，是一个非常大的问号。可是如果是重整的话，呃，有人愿意接受。呃，这家公司接手呃这些客户、嗯，他好歹是一个虚幻的泡
0: 沫，哎，泡沫搞不有一天、哎、他可能在吹大一。对对对对对,对,对,对是是，就
1: 是就是你把这些壁纸<笑>
0: 好好,好,好歹留着，<笑>谁知道有没有翻身的一天？<笑>真的是 OK， 好,好、嗯，我们会继续再观察。对，所以这是关于 FBI 事件的追踪。嗯、好，我们休息再回来。I like 好，回到《来讯》时间，继续和沈一聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，做一个话题，轻松一点聊。呃，名车为什么卖得好？
1: 嗯，哎，大家有没有发现，台湾这几年呢、啊，那种高档的名车，呃，出现在马路上的比例？当然有。所以，《经济学人》杂
0: 志是冲着台湾做这个题目的吗？当然不是，<笑>因为全世界都这样，真的吗？很明显呃， okay. 我给
1: 大家一个数字。哎，这一期有一篇比较短的文章，我觉得很有意思啊，讲的就是它标题就叫《Expensive Cars》。Oh. 嗯，昂贵的车子，为什么呢？因为全球汽车其实去年，因为尤其欧洲物价上涨、嗯，呃，景气下跌的关系，所以其实销量并没有很好。嗯，所以全球汽车在去年的销量是七千九百万台。
0: 嗯
1: ，七千九百万台的意思就是比前一年二零二一年还要衰退了百分嗯嗯
0: ，
1: 甚至比十年前还要低。哦、嗯，这样子吗？对，所以、嗯、所以这个是去年全体汽车市场、呃、比较冷落，当然也因为大家可能也都在观望了，因为想说、嗯、啊，电动车好像未来快要出来了，所以现在都忍一忍、欸，想换车都都换一换。嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯啊、那梁教授你这样讲，那所以所有的昂贵车都都到亚洲来了吗
1: ？可是没有，包括美国的、欧洲的这个高价车也卖得比较好啊。所以我刚才讲的我看的是全球平均一般的车，嗯啊、平均我们、嗯、的 Toyota 了、福特的这种啊哈，但高价车。哦嗯嗯嗯嗯什么叫高价车？也就是价格十万欧元以上，嗯，就是台币三百万以上的车子、嗯、叫高价车。去年我刚,刚讲，总体是衰退了百分之一点三，嗯哼，可是刚刚讲的高价车是成长了百分之六点五
0: ，哇，真的是很高、欸嗯，这还是平均哦，嗯、比较高的。
1: 你看还有劳斯莱斯，嗯，成长了百分之八，据说、嗯、据说创下呃销售量历史新高。嗯，但是经济不好的时候、啊，法拉利据说更高，一到九月的成长率是百分之二十。另外像，像呃，你开的兰博基尼啦，
0: 我开的兰博基尼很好，保时捷啦，保时捷啦，就是<笑>我还有奔驰啊，对不对？对不对，哎
1: ，成长率都远远比一般的总体市场要来得高。<笑>嗯，那这个其实是很有趣的现象啊，然、嗯，就很值得接下来大家去解读。嗯嗯、但这个在产业上其实是呃非常有意思的、嗯，因为要知道这些高价车，嗯、它所谓的高价，并不完全是因为它成本真的有那么高，嗯、而是因为它利润真,、嗯、真的很高，它品牌的价值充分的展现啊、嗯嗯嗯嗯。所以其实不管保时捷啦，我嗯，去年不不是它才刚刚 IPO 嘛，嗯,嗯,嗯、呃其实它利润很高的，嗯呃、法拉利、兰博捷尼他，它的它的毛利都比一般的车子要来得高。嗯，劳、嗯、斯莱斯、保、呃、时捷的毛利都是百分之十几以上，嗯、法拉利更百分之二十五。嗯嗯
0: 嗯所
1: ,所以你看、嗯、这种酒，那所是是是说有钱的人更赚钱就对了
0: 。嗯嗯、<笑>对对对，所以意思是说有钱的人更多，就贫富差距越更大了就是了。嗯，但以前我看到台湾车子开那么、嗯，当然一个就是说高科技产业的那些新贵们。嗯嗯很多哦，他们喜欢看那种很拉风的啊，哦、那种年轻人呐、啊，哦，就所、是、以那是第一次第一波的大家的解读嘛，哦，那现在第二波的解读，大家说哇，台湾的富二代这么多哈、嗯，现在不知道第三波的解读、就是嗯嗯，还包括
1: 说现在人呃对于生活享受的的概念跟接受度跟以前不一样。
0: 这、哎、是我后来我我我有这样想过，就是因为疫情。嗯，当然觉得说，
1: 这、嗯、钱还是该花的就花了吧。哎、生
0: 命有时候一转眼也就也就消失了哈，嗯、对,对其实疫
1: 情之前就这样子了，就是年轻一代，你刚才讲富二代、三代、嗯，他们这种其实对对钱的观念就没有来一辈、嗯、这么刻苦勤俭。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是哎，欸、<笑>然后加上很多的<笑>呃，其实，在美国、欧洲的 Baby Boomers 也是一样，而觉得我辛苦了一辈子、嗯，我觉得最后这个阶段我要好好犒赏自己。嗯，及时行乐的想法我對對對、嗯，我要多买一台高级的车，嗯、要多买一台跑车来享受。嗯嗯、所以我儿子有一次就说，就问我，他说：“爸爸，我们在高速公路上看到为什么常常,常那些跑车啊，嗯，里面都坐着老头子啊
0: 、哦？真的吗
1: ？<笑>本来想象中都是哇，很拉风的那個、那,那个那个年轻人，欸、我看
0: 到的都是年轻人呢、啊。”
1: 那可能大家注意的都不一样
0: ，<笑>还是我们我们眼中的年轻人是他眼中的老头子<笑>
1: 啊，这也是可能。要不然就是我们出没的时段不一样，我就是在老头子出没的时段出落。
0: 真的，什么时候是老头子？你这样子讲，一大早啊，<笑>老人家。<笑><笑>没有，然后是一早开法拉利出去飙车，这也厉害了。出去打太极，对对对，这样的很好。打外丹功，有一身气可以活到巴黎。<笑>好，这是呢，我们今天呢，这个要过年前最好的一个结尾了。欸、祝大家玩巴黎
1: ，呃<笑>，预、欸、祝大家新年快乐
0: 。OK， 好，嗯，拜拜。